0: TechSounds presenta Con su permiso.
1: Hoy, con su permiso, quiero comenzar con una pregunta. ¿Deberían las entidades federativas tener más potestades con respecto a la federación? Esto a la luz de toda la discusión que hemos visto en las últimas semanas sobre sistemas de salud, energía, regulaciones. Apertura de la economía. ¿Estamos bien así o debería cambiar?
2: Yo diría que no es extraño, no debemos sorprendernos, que en el contexto de una crisis tan importante de carácter sanitario, pero también de carácter económico, se generen esas tensiones en la línea precisamente del de gobierno central y los gobiernos regionales.
3: Muchos estados lo están resolviendo endeudándose que es una forma de patear el problema hacia adelante, pues les da un cierto margen. Y sobre todo los gobernadores que salen del año entrante, pues el incentivo es sacar la chequera aunque no te lo financie nadie. Creo que cada vez se va a cuestionar más en los gobiernos locales las
1: regulaciones federales.
0: No va a estar tan fácil desde el punto de vista político oponerse a la federación, pero al menos en lo que se refiere de manera muy concreta al manejo de la pandemia, los índices de aprobación del presidente no son bajos, es decir, no es extraordinariamente alto. A ver, hay una, hay una parte que a mí me gustaría dar de contexto, más que responder a tu pregunta, doctor, que es el siguiente. Es decir, al arranque de la pandemia, creo que hubo en los círculos de eh, secretarios de salud estatales, particularmente de gobernadores distintos a Morena, pero también en algunos casos de los propios estados gobernados por Morena, una preocupación, con la estrategia de medición de la pandemia. Es decir, estaban muy claros que este famoso modelo sentinela era para identificar la llegada de nuevas enfermedades o brotes de enfermedades conocidas, pero no para el manejo activo sistemático de trazar eh, o de rastrear, mejor dicho, casos, confinamientos, etcétera, etcétera. Estaban muy claros con eso, y estaban muy preocupados porque el conteo, digamos, de los contagios era pues, bastante superficial. Era, como lo dijimos en algún momento, creo que fue la frase tuya, era un experimento sucio. Es decir, una muestra no muy buena que dejaba muchos municipios fuera, que estaba concentrado en ciertas zonas y que impedía tener una visión clara del riesgo de salud, de ocupación hospitalaria. Y pues esos riesgos los hemos visto con toda claridad en algunas ciudades como Tijuana, en otros casos en la zona conurbada de la Ciudad de México, etcétera. Conforme fue pasando el tiempo, eh, mi percepción, mi sensación, es que particularmente los eh, secretarios de salud dijeron, mmm, pues mira, eh, es preferible la minimización del número de casos y que el manejo de las posibles crisis de acceso hospitalario eh, no cobren una gran visibilidad, eh, y lo ideal es decir, pues si la mayor parte de los casos de todas maneras están concentrados en Ciudad de México, eh, pues es mejor que de alguna forma eh, se dio lo que yo llamaría eh, una especie de colusión en la narrativa de que no son tantos casos, de que no son tantos muertos, de que ya viene el cierre de la, de, eh, de que ya viene, digamos, eh, la tendencia de, eh, hacia abajo, que ya se aplanó la curva, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ahora que se empiezan a ver ritmos de reapertura, sectores de reapertura eh, y otras decisiones que, como bien mencionabas, eh, ya no alinean una vez más tan claramente a federación con estados, eh, una vez más eh, empieza a verse esta diferenciación importante. Y que además, la verdad, hay que decirlo, se va a exacerbar conforme avance el año, eh, pues porque las participaciones no van a alcanzar para todos. Eh, y, y creo que eso ya también al interior de los propios gobiernos estatales eh, pues empieza a reducirse un poquito el peso de los secretarios de salud que están tranquilos con una cuenta relativamente más baja y aumentarse el de los secretarios de desarrollo económico y los secretarios de finanzas angustiados por la recuperación, porque la recuperación sea consciente que funcione eh, y también por las finanzas públicas estatales que van a sufrir muy fuerte, ¿no?
2: Sí, yo creo que a, a lo que tú estabas comentando, Alejandro, o sea, un, eh, un contexto interno, pero yo creo que también es importante ver un poco el tema externo, o sea, tema internacional. Porque si hablamos de las federaciones, de hecho México no es el único país donde en el contexto de la pandemia de la de COVID-19 se han generado las tensiones entre el gobierno central y los gobiernos regionales. Los estados, o, por ejemplo, en el caso de España, hemos visto con las comunidades autónomas en el caso de los Estados Unidos también lo hemos presenciado en algunas situaciones donde prácticamente no hubo esas tensiones en la República Federal Alemana, que, bueno, tiene una cultura política, se puede decir, un poco de otra naturaleza. Entonces, en ese sentido, yo diría que no es extraño, no debemos sorprendernos que en el contexto de una crisis tan importante de carácter sanitario, pero también de carácter económico, pues generen, se generen esas tensiones en la línea precisamente del de gobierno central y las, los gobiernos, eh, los gobiernos eh, regionales. Ahora bien, eso dará pie a reajustes en la relación entre gobierno central y los gobiernos locales, eh, o los estados, pues yo creo que, que habrá que verlo en el futuro y no está tan claro si realmente pasada la crisis, pues se regresará a ese debate, cómo deben ser, pues quizás las competencias en algunos ámbitos eh, para los gobiernos locales. Ahora bien, o sea, hay muchas cuestiones pendientes y yo creo que lo más grave es que estamos a punto prácticamente de iniciar la salida o la liberalización de las medidas de distanciamiento y hoy en día no se sabe bien cómo va a ser porque ahí son los famosos semáforos que se anunciaron pero para esta semana se prevé una nueva reunión, digamos, de diferentes organismos, instituciones mexicanas para ver cómo va a ser el plan de salida, o sea, ¿estamos hablando de otro plan de salida o qué está pasando, eh, qué está pasando aquí? Hola.
3: no es extraño la tensión pero sí es extraño cómo se dio en el contexto mexicano porque a lo mejor ya se nos olvidó, pero hay unos señores que llaman superdelegados y todo el objetivo de estos superdelegados era concentrar el poder. Ya se nos olvidó que el Insabi, este nuevo sistema de salud, todo el objetivo era concentrar el sistema de salud. O sea, en principio, el gobierno federal tenía todo el control sobre todo el sistema de salud, salvo los siete estados que no firmaron, o ocho, y ese peso político de los superdelegados pero como el gobierno no tiene una estrategia clara, el problema es desde el principio, los gobernadores se empezaron a asustar más allá de los conteos y empezaron a cerrar sus economías antes que el gobierno federal y el resultado está, habrá que ver si es, se puede construir una, una, un vínculo claro, pero los estados morenistas tienen el grueso de los casos que hasta ahora hemos tenido en el país, muy distorsionados por la Ciudad de México, pero también está Tabasco, también está Morelos, también está Puebla. ¿Por qué? Porque siguieron el ritmo del, del gobierno eh, federal. Y ahora, como bien dices tú, Beata, pues viene la pregunta de cómo vamos a ir abriendo, sobre todo porque hay otro ritmo que nos está presionando, que es la apertura de los Estados Unidos. Y estados muy vinculados a la exportación, cuyos números se ven bien, pues no queda claro por qué tienen que seguir el ritmo de la Ciudad de México. Sí, por supuesto.
1: Ahora, yo creo que también va a haber tensiones de otro tipo. Obviamente ahorita el tema es COVID-19, pero yo, yo no quisiera dejar de resaltar lo que pasó con las renovables. A fin de, de repente incluso hubo cuestionamientos públicos bien profundos. La red eléctrica de quién es? Cuál es el rol de CFE puede la secretaría federal regular estas cosas o debiéramos pronunciarnos como estados incluso por ahí estuvo el tema sobre la mesa de empezar a hablar de redes regionales ojo ahorita es en el sistema de energía es algo que sin mucho problema se pudiera replicar en el sistema de salud y esto te hablaría de una conformación de bloques, de alianzas y, y creo que iríamos a, a una temática compleja porque eh, nuestro diseño institucional teóricamente es una federación, pero pues en la práctica funciona altamente centralizado. Se preservará eso post covid 19
0: y, y, y de hecho ahí, Héctor, eh, vale la pena eh, recordar este video que circuló el gobernador de Tamaulipas justamente criticando la, eh, pues la decisión de energías renovables, el frente que hicieron los propios gobernadores del PAN en relación con el Insabi, pero pues también las implicaciones que van a venir después y las presiones que ya se han manifestado en términos del propio Pacto Federal en materia fiscal y la necesidad de replantearlo. Eh, ahí, la, ahí la pregunta también es que no va a estar tan fácil desde el punto de vista político oponerse a la federación, es decir, seguro hay una gran varianza, yo no he visto datos de encuestas eh, por Estado, pero al menos en lo que se refiere de manera muy concreta al manejo de la pandemia, los índices de aprobación del presidente no son bajos, es decir... Eh, no es extraordinariamente alto y seguramente en cuanto empiece la recesión económica las cosas se van a empezar a complicar, pero tampoco está tan claro que la voz de los gobernadores esté siendo un contrapeso tan eficaz. Habría que ver.
3: Bueno, eso sí depende de estado por estado. Hoy unos Exacto, datos hay de varianza, debe de haber de varianza. Nuevo, pues, nuevo León, donde el bronco sorprendentemente, por cómo reaccionó, pues tiene unos niveles de aprobación muy superiores a los del presidente. Y las necesidades de Nuevo León son muy distintas a las necesidades de la Ciudad de México o de la Federación. Entonces, políticamente el Consejo Nacional de Saludidad, que no lo han usado para, prácticamente para tomar estas decisiones, es la voz superior por mucho. Pero en la forma tan desordenada en la que están tomando las decisiones, pues no me sorprendería que empezáramos a ver estados moviéndose a otro ritmo, como se movieron a otro ritmo en la contención del movimiento.
2: O sea, ahora bien, yo creo que hay ámbitos económicos donde pues la centralización del gobierno tendrá lugar incluso si los estados no quieran digamos ceder ciertas competencias o ciertas capacidades. En ese sentido, el sector energético pues es un claro ejemplo de que el gobierno a toda costa, a toda fuerza, pues está yendo por esa eh, ese control del sector energético en todos los ámbitos, incluyendo precisamente este, la electricidad, ¿no? En, eso, en ese contexto no hay duda. Ahora bien, aquí a mí lo que me sorprendió recientemente es precisamente eh, la opinión del presidente López Obrador sobre el tema fiscal, ¿no? Eh, porque efectivamente hay estados que están cuestionando pues, ese pacto fiscal y pues, invitando a cierta eh, cierta forma de debate sobre el asunto, y en una de las conferencias por la, eh, de la mañana el presidente dijo que él, pues, la verdad es que estaría dispuesto, no en ese momento, quizás en el futuro cercano, dispuesto a hablar sobre este tema, pero tomando en cuenta todos los aspectos del pacto fiscal y todas, digamos, las capacidades que tienen los estados en el contexto, precisamente eh, en el contexto fiscal. Y aquí mencionó que eh, solamente hay un estado entre los, todos los estados me mexicanos que no contrae la deuda, que es la escala. Eh, todos los demás pues, son estados endeudados, entonces sí el presidente sugirió que sí estaría dispuesto a hablar sobre el tema, pero a condición de que también haya compromisos en ese ámbito de parte de, de los estados, o sea, no solamente que puedan recibir el dinero que digamos, que se recaudan en los territorios de los estados, pero también que tengan compromisos en cuanto a ese tema de la deuda que en muchas ocasiones pues se contratan, se contraen en los estados, ¿no? Pero bueno el, esa, ese debate, o sea, del futuro del pacto fiscal futuro de los temas fiscales en México pues quizás por ahí aparecerá algún debate, o sea, no es descartable, ¿no? Y lo cierto también es que normalmente los gobiernos centrales, pues sí si las cosas son buenas, son positivas, pues se lo suelen adjudicar pues a sus políticas, a sus decisiones, y cuando las cosas van mal pues eso lo dejan a los estados no y lo vemos claramente en el caso de los muertos, de las muertes por COVID entonces no es un debate yo creo que uniforme en ese sentido, habría que eh, separar diferentes ámbitos para ver en dónde podemos ver ese tipo de reajustes o ajustes eh, en la relación entre el gobierno central y los estados
0: y es que además aquí la variable... La, o sea, si nos queremos hacer la pregunta, que creo que es a lo que apuntas con, con mucha precisión, Beata, de cómo se organizarían esas oposiciones, la verdad es que la variable partidista no es tan útil, porque ya lo decía Carlos, hay un bloque de gobernadores más orientados a la exportación, algunos de los cuales han hecho bien el trabajo sanitario y de contención de la, de la pandemia dentro de lo que cabe, y cabe, cabe suponer también que van a hacer un buen trabajo en términos de reapertura con los cuidados que implica el reabrir a la mitad de una pandemia, porque no hay tratamiento, no hay vacuna, la pandemia va a seguir, eh, pero no necesariamente todos estos son ni del PRI ni del PAN, hay de unos y de otros, y de hecho hay otros como el Bronco que son independientes, entonces no está tan fácil, pero además en el, en el tema del pacto fiscal también el cuchillo corta para otro lado, es decir, hay algunos estados, eh, muy notablemente en eh, Guanajuato, recientemente, el líder del Consejo Coordinador Empresarial de Guanajuato, un discurso muy firme quejándose precisamente de la disparidad del pacto fiscal eh, eh, en lo que corresponde a Guanajuato. Hay algunos estados que pierden en relación, del, digamos, de las fórmulas de, de proporcionalidad, de participaciones, aportaciones, etcétera, eh, pero hay otros que ganan, ¿no? Eh, y no necesariamente queda tan claro que a la hora de formar una coalición vaya a estar más o menos eh, homogénea, pero me gustaría en esta en particular eh, saber qué piensa Héctor, si hay eh, en, en las líneas partidarias, por lo menos en la oposición frente a Morena, la posibilidad o la probabilidad de una cierta alineación eh, eh, a mediano plazo. Mi, mi sospecha es que no está tan fácil, que ¿eh? es más bien una pelea medio entre ellos, pues.
1: La pregunta de Alejandro tiene, tiene muchos ángulos. A ver, ya habíamos discutido en una emisión anterior del programa si la idea de una convención nacional hacendaria es solo reunirse a hablar de las fórmulas de participaciones, pues esto es suma cero y, y no se va a arreglar. Además, un actor que es clave, que sería la Ciudad de México, ahorita pues la la jefa de gobierno está completamente alineada con el presidente. Entonces yo creo que ahí no habría una coalición que pudiera alterar las fórmulas, pero hay dos cosas que yo quisiera mencionar al respecto. Una, qué va a suceder si en el siguiente paquete económico nos enteramos que por apoyar a Pemex se le quieren bajar los derechos de utilidad compartida y esto tendría un efecto sobre las participaciones de todos los estados, incluyendo a la Ciudad de México. Yo no sé ahí cómo serían las, las reacciones de, de los diputados.
0: Una. Entiendo que casi, casi estás prediciendo que eso va a ocurrir, doctor. Es decir, que al ritmo que vamos y con las necesidades de eh, capitalización de Pemex y las pérdidas infinitas que está teniendo, eh, eh, ¿es tu predicción? ¿Sería esa tu predicción? Creo
1: que es muy probable que ocurra, Alejandro, y creo que va a generar una, pero generaría una tensión muy considerable si, si de repente les dicen a los gobernadores, ¿sabes qué? Pues por un apoyo a Pemex vas a recibir menos participaciones.
3: Y, pues, y Son dos, y, dos, dos temas, uno es ese que está en la práctica pasando, digamos, están, le recortaron los impuestos a Pemex y por lo tanto lo que le entrega la federación es menos y por lo tanto lo que se reparte es menos. Pero yo entiendo que estaba haciendo otra cosa, que les iban a quitar el derecho a participar de esa utilidad cuando la hay. Y
1: tendríamos que ver cómo queda la propuesta de ley, pero al menos es un tema que ahorita se antoja difícil porque la reducción sería muy importante. La otra que va de la mano es que creo que cada vez más en los estados, digo, sin resolver el problema de finanzas públicas que... Que, que le tendríamos que dedicar un, un programa completo, creo que cada vez se va a cuestionar más en los gobiernos locales las regulaciones federales. Y eso también puede abrir un frente de discusión muy, muy, muy... Y pueden ser regulaciones sanitarias, pueden ser regulaciones energéticas, pueden ser regulaciones educativas. Hay que ver lo que pasó esta semana con la discusión de lo sucedido en Puebla. Entonces vamos a tener que ver también este problema de las regulaciones que muchas veces parecía muy técnico, muy limitado especialistas, cada vez más presente en nuestro debate nacional.
3: Ahora bien, muchos estados lo están resolviendo endeudándose, que es una forma de patear el problema hacia adelante, pero les da un cierto margen. Y sobre todo los gobernadores que salen del año entrante, pues el incentivo es sacar la chequera, aunque no te lo financie nadie. Ahora, la pregunta que tú hacías, Alberto, creo que te, Alejandro, creo que tiene que ver con el, el siguiente tema que tú ya lo has mencionado, que es, va a depender de la dinámica política del año entrante. Si En la medida que va a haber elecciones en 15 estados, para gobernador, más todos los que hay para precios municipales, congresos, locales, más la Cámara de Diputados, pues ahí vamos a ver esa dinámica, cómo se traducen votos, liderazgos que dicen qué, cuál es la distribución que en las cámaras locales y federal hay y eso le cambia todo el juego potencialmente al presidente, la razón porque los gobernadores fueron muy fuertes del 2000 hasta el 18 fue porque el presidente no tenía un partido con la mayoría de la cámara de diputados
0: y ahí la cosa que va a estar interesante eh, Raúl, perdón, Carlos yeah. <risa> <risa> eh, quién sabe por qué me dijiste Alberto, profesor pero bueno, pues eh, sí pero tengo bueno, otro nombre
3: pero
0: Exacto. El, el, eh, eh, ahí la parte que creo que sí va a ser bien interesante y de hecho es pregunta y me interesaría ver también la perspectiva de Beata en perspectiva comparada es cuándo y en qué circunstancias se genera un movimiento eh, y lo voy a decir con la palabrota de la historiografía estadounidense de derechos de los estados eh, States' rights, eh, que sí pudiera ser que la coyuntura del próximo año abriera ese espacio. Es decir, si tienes por un lado al Bronco, harto con eh, una mala estrategia impuesta desde la Federación de Reapertura, lo mismo Tamaulipas con la parte. Eh, eh, de energía y varios estados más y Guanajuato con la parte del pacto fiscal y Jalisco por otra razón, etcétera. Pues ahí tienes un poco de varios partidos y pues hay que sumar a los priistas, quizás Sonora, etcétera, en donde el argumento político con figuras de liderazgo local, algunos de los cuales quizá busquen eh, diputaciones, eh, etcétera, alcaldías, reelecciones, gubernaturas, etcétera, eh, sea justamente un argumento de, eh, menos poder a una federación que puede caricaturizarse o caracterizarse, dependiendo de nuestra posición, eh, como irresponsable, como... En fin, póngale usted el adjetivo que considere que sea más útil desde el punto de vista electoral. Es una pregunta atractiva, pues, políticamente puede ser... Puede ser que de pronto sea el propio gobierno el que le esté sirviendo ese, esa oferta, esa posibilidad a los... Eh, a los eh, partidos eh, en, en, en los estados. ¿no?
2: Sí, mira, Alejandro, yo creo que des, si lo vemos desde la perspectiva comparada, pues sí, efectivamente es una pregunta muy interesante y hay varios casos, pero yo creo que el mejor que refleja esa, precisamente esa situación es el caso de España a lo largo de los últimos prácticamente años, ¿no? Donde tenemos un estado, no es plenamente federal, pero bueno, cuasi federación con las comunidades autónomas. ¿Y cuáles son los elementos que han jugado en ese proceso, digamos, de pues ganar mayores competencias para los estados o hasta eh, reclamar la independencia. Identidad local y sentimiento de agravio, ¿no? Cuando hablamos de identidad local, obviamente no es solamente pues, sentirse oaxaqueños, es quizás tener su propio pues, idioma, su propia historia, su propia eh, cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Como en el caso de Cataluña hemos visto que ese factor sí ha jugado siempre un papel muy importante, y a eso se suman, obviamente, ese sentimiento de agravio en qué sentido. En ese sentido de que, pues, pagamos, son los que más pagamos y la verdad es que no recibimos eh, del Estado Central lo suficiente. Quizás en ese sentido, pues, podríamos gobernarnos mejor si tuviéramos, pues, esa independencia fiscal o incluso si fuéramos independientes. Si a eso sumamos movimientos independistas, digamos, más extremos de derecha o de izquierda, pues, tenemos ya el... Este, el pastel completo no, en ese sentido en las reacciones más extremas de incluso la independencia eh, hay otros, otras comunidades autónomas en el caso español que precisamente no tienen esa pues, identidad local tan fuerte como es el caso de, de Cataluña y la verdad es que sí más bien ganan con formar parte del Estado español que pierden en ese sentido no y aquí pues las actitudes son un poco mucho o sea son mucho más moder moderadas y mucho más este, a favor de la permanencia en el contexto de España ahora bien si lo vemos eh, si lo trasladamos un poco al contexto mexicano pues la verdad es que Quizás con algunas poquísimas excepciones, en el contexto mexicano no hay como esas identidades locales tan fuertes, al menos en ese contexto, en ese momento, tan fuertes como que para invitar a pues, cuestionar la misma idea de la existencia del Estado mexicano e intentar como salirse un poco de, de este contexto, ¿no? Lo que sí puede haber es esos agravios que existen en algunos estados que piensan, pues nosotros... Aportamos mucho, pero tenemos poco, ¿no? Y eso sí se puede ir profundizando, agudizando conforme vaya avanzando la crisis económica.
1: Claro, claro, claro. A mí no, a mí no me queda tan claro que que este vaya a terminar siendo un pleito cultural. Yo creo que en términos de finanzas públicas sí está la la semilla sembrada y profundamente. Eh, el asunto es que la forma en que se hizo nuestra ley de coordinación fiscal, los cambios son bien complicados, pero creo que en regulación sí se van a empezar a cuestionar mucho las decisiones federales y, y a lo mejor ahí tendríamos que abrir también la discusión hasta qué punto se valen estas regulaciones locales en actividades claves.
0: Creo que el tema de fondo es que eh, los movimientos pro derechos de los estados tienen que ver con estos excesos y abusos de la federación. O sea, eh, en los Estados Unidos desde luego tenía mucho que ver con el, el fenómeno de la esclavitud eh, en su historia y puede pues ser una, una ecuación de orden, por supuesto, racista, pero desde luego también económica. Eh, y pues cuando muerde fuerte la economía por el lado de la parte fiscal por el lado de la, de la energía por el lado de la reactivación por el lado de la pandemia se empiezan a sumar las cosas ¿no? eh, y cuando hay un enemigo común tan claro que se llama petróleos mexicanos ¿eh?
3: cuidado con eso y con un contexto distinto que es la frontera con Estados Unidos una parte de la población del norte del país pues tiene una interacción con Estados Unidos muy intensa y en la medida que sienta que el centro lo está impidiendo ese proceso de integración, pues puede tener implicaciones políticas que hasta ahora no hemos visto, pero estos fenómenos se dan con, de repente con relativa rapidez. Pero sí, el punto de verdad es importante, no hay, como en Quebec, un proceso de idioma y de cultura con un origen muy distinto. Pero bueno, Estados Unidos y otras federaciones han tenido tensiones sin necesidad de eso así es, bueno pues yo, yo quisiera
1: yo quisiera dejar una, una pregunta estoy seguro que nuestro equipo de producción nos va a ayudar a redactarla bien, pero preguntarle a la gente que nos escucha si deberían tomar las entidades federativas más potestades que actualmente están en la federación y, y bueno, dicho, dicho lo anterior les, les agradezco mucho el habernos acompañado cuídense bastante
0: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
2: productora ejecutiva de Tech Sounds, Miguel Mejía,
3: productora de Con su permiso, Alejandra Molina y postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.